0: Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga, o um novo quadro do Vênus que vai relembrar, entender ou até ficar com mais dúvida sobre crimes que aconteceram, que chocaram a sociedade e que ficaram muito famosos pelo seu modus operandi. Juntas, nós vamos conversar com especialistas que vão nos ajudar nessa missão. Essa série vai
1: ser dividida em partes, então já se inscreve para acompanhar, para saber todos os detalhes. Hoje o episódio é sobre o maníaco do parque, que se tornou um dos criminosos mais notórios e temidos de todo o Brasil. O maníaco do parque é o codinome atribuído a Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Chico Estrela, que ficou conhecido por assassinar, estuprar e violentar mulheres na década de 90. Francisco de Assis Pereira nasceu e cresceu na periferia de São
0: Paulo. Ele alega ter sido molestado pela tia quando criança, mas ela negou
1: veementemente em uma entrevista. Criado perto de um matadouro de bois, Chico costumava sentar e assistir à matança quando criança. Segundo o psiquiatra Paulo Vasques, isso o traumatizou. Ele não tinha histórico de violência na infância, mas já tinha antecedentes
0: criminais por roubo e estupro quando começou a sua série de crimes hediondos.
1: Em 1998, Francisco de Assis Pereira violentou e assassinou 11 mulheres no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo, além de violentar outras nove vítimas. Thelma Rocha é policial civil e fotógrafa técnico pericial. Ela está há 29 anos na equipe de perícias criminalísticas do DHPP. Entre outros crimes, o caso do maníaco do parque está em seu currículo e hoje ela conversa com a gente. Bom, estamos aqui com a Thelma Rocha, que é fotógrafa técnico pericial do caso. E a gente já tem outro episódio com ela, se a galera quiser conferir, né, minha parça?
0: Exatamente. Parce? Temos um episódio onde a gente falou um pouco sobre a carreira dela, sobre a história dela. Então, é muito importante. Quem quiser, ficar curioso um pouquinho para conhecer melhor a Thelma, pode ir lá, porque hoje a gente tem um assunto específico para tratar. Né? Thelma, bem-vinda ao Vênus Investiga. Obrigada, meninas. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o caso? Vamos. Quando você entrou em contato com a história, teve alguma coisa que mais te assustou? Teve alguma coisa que fugia? Que, mesmo você tendo contato com tantas histórias terríveis, o que mais te chamou a atenção nessa especificamente?
2: Maneco do Parque é, é emblemático, né? É um crime que, junto com a Copa do Mundo, né? Foi no ano da Copa. Foi. Então, parou o Brasil para saber o que estava acontecendo. Rolou ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Foi no ano, foi em 98, no mesmo tempo da Copa. Então, assim... E eu tinha apenas quatro anos de carreira. É uma das minhas... É, mágoas. Porque eu não tinha uma experiência absurda em local de crime. Hoje, eu entraria naquela cena e falaria assim... Para tudo! para tudo, que tem alguma coisa muito absurda acontecendo. O olhar mais apurado. Né? Então eu não tinha é, uma casuística ainda, eu ainda não tinha uma sensibilidade de local de crime. Então é um arrependimento. Mas aquela cena, por que que eu tenho esse arrependimento? Eu entro no, no, no caso maníaco do parque, como a gente diz na polícia como calça branca, né? que você ainda é nova, com, com a cena de uma mulher aonde... Esse assunto de empatia, de sororidade, não era tão aflorado, né? Violência doméstica, a gente está falando há 25 uhum. anos atrás. É. Então, não era tão aflorado e, e era uma mulher completamente nua, num, numa posição como se você estivesse praticando um de, como a gente diz, de quatro.
0: Uhum.
2: Hoje... Eu, por, isso, por isso que eu falo assim, eu pararia tudo. Porque ninguém entra numa... Assim, após morte, você entra numa rigidez cadavérica. E se você entra numa rigidez cadavérica, então você enrijeceu naquela posição. Você entendeu como... Uhum. Chega até a arrepiar. Hoje, choca. Hoje, eu falaria, o que que tá acontecendo? Porque até ela entrar naquela posição, ela passou horas naquela posição, né? Então, aí entra a segunda, o, o segundo toque bizarro do caso. Ela não estava num estado avançado de putrefação, mas o cheiro era de um corpo em avançado estado de putrefação. Isso fez com que os policiais, ali naquele momento, começassem a abrir um círculo e acharam outro corpo num estado avançadíssimo de putrefação. E era tão avançado que você não tinha como identificar se era um homem ou uma mulher, a cor da cutis. Não, não dava para identificar. Tamanho era a putrefação. Mas dava para você ver que tinha uma calcinha sutiã. Então, hum. te sugeria que era outra mulher no mesmo sítio.
1: Quem encontrou esse primeiro corpo? Quem um, contatou um a polícia? menino.
2: É, pipa, empinando pipa né, a pipa boiou ele entra pro, pro parque atrás dessa pipa e aí ele encontra esse corpo e chama a polícia militar aí a polícia militar o delegado da área aciona o DHPP para cuidar do caso
0: e a partir do primeiro encontram o segundo a Ali. partir do
2: primeiro encontram o segundo e assim eu não vou falar que são erros porque seria leviano da minha parte mas são coisas que Talvez hoje eu me metesse, né? Na, na época eu não tinha essa, essa segurança para me meter. Então era final de tarde, tava quase anoitecendo, e você tá diante de um local atípico. Foi notado que era um local atípico. Eu não notei, né? Uhum. Para mim era dois corpos, pô, não tá batendo. E eu tinha... 23 anos, acho que eu também era imatura. Nova. E aí... Não só profissionalmente, mas... Pro, isso é mesmo, a pessoa, isso é outro mesmo. olhar a vida, é claro. É outro olhar. E aí, se resolve fazer o quê ali naquele momento? Tava escurecendo, já... A gente tá falando de, de perícia de 98, onde você tinha aquelas lanternas que não eram bem lanternas, né? Então, resolve-se parar o caso ali, levar esses corpos para serem analisados no IML e, no dia seguinte, voltar. Né? Então, quem voltaria no dia seguinte seria outro plantão, já não era mais o meu. Então, a minha, a minha posição ali foi muito superficial. Ó, fotografa só a posição dos corpos que a gente vai levar isso para o IML. E é aí que tá. Eu não imaginava... Né? Que uma foto Que eu fiz seria tão importante Para o caso Porque o código de processo penal Fala ali de você Fazer a fotografação do local né? E pelo menos na identificação Do cadáver Só que como ela estava naquela posição Apoiada Pelos joelhos e pelos cotovelos O rosto dela ficou posicionado Aqui Então ela estava rígida Eu não tinha como fazer a foto do rosto, né? Então, ainda um papiloscopista amigo meu colocou um papelão do lado, eu ajoelhei para colocar a máquina nesse ângulo e pegar um pouco do formato do rosto dela. E eu nem imaginava que no canto da foto, no enquadramento, né? Que eu peguei, a, pegando essa região aqui, pra pegar esse buraco, no canto da foto, no ombro, veio uma mordida. Que a gente só viu... Quando essa foto foi revelada,
0: nem a olho nu não estava aparecendo.
2: Não, não. a gente porque eram folhas, uhum. a, sujeira, a, a luz também. Quando essa foto é revelada e cai na mão do, do perito Doutor Ermindo, né? Ele bate o olho e nós trabalhávamos com outros dois peritos de formação é, em odonto. A gente eles falaram, a gente tem com, como fazer o molde dessa mordida Nossa. E fazer a comparação, né? Nossa. Eu nem imaginava que uma única foto ia ser tão importante depois no caso. Uhum.
1: E as vítimas tinham mordidas em várias partes
2: do corpo, né? A Selma, ela é a primeira vítima conhecida do caso. Ela não é a primeira vítima dele, né? Então, você tem aí é, Isadora Frankel. Que ficou bem famosa nesse caso Porque ele já tinha passado no DHPP O, o, o maníaco do parque Meses antes de estourar o caso ele havia, ele havia sido investigado no DHPP Por quê? Porque Isadora Frankel era uma vítima desaparecida O pai procura o departamento de homicídio E proteção à pessoa Lá tem uma delegacia de pessoas desaparecidas a delegacia de pessoas desaparecidas começa a investigar o caso. O pai da Isadora Frankel traz a informação de que um cheque né, foi descontado e ele pediu a microfilmagem desse cheque e não era a letra da Isadora. E aí, é, atrás foi colocado o RG, o nome, e chama-se ele. E ele fala, não, realmente fui eu que preenchi, mas foi um presente. Então você não tem como né ele não não se omite ali de falar que foi ele que preencheu o cheque se não me engano foi para compra de um capacete que uhum. ele era um motoboy e ele ele foi a, investigado ele entrou como averiguado e nem entrou no papel de investigado né ele primeiro foi averiguado com a informação que ele deu ele foi é, liberado, né? não tinha como provar o contrário e ele alegava que a Isadora era uma namorada dele, e na verdade não era era uma vítima dele né? depois quando estoura o caso da Selma e é uma investigação tanto quanto rica e de sorte então você tem uma vítima viva que foi abordada por ele ele dá o cartão da empresa de motoboy que ele trabalhava né? tem uma outra vítima que faz um suposto retrato falado essa vítima quando bate o olho e fala é o, é o cara que me abordou, entra em contato com o DHPP e fala assim oh, ele deixou um cartão comigo da empresa que ele trabalhava quando os investigadores batem lá na empresa, o pessoal fala assim mas o DHPP já veio aqui como assim o DHPP já veio aqui? Ah, há meses atrás que era o caso da Isadora né? Olha, não tem nenhum Jean, porque ele dá o nome de Jean. Não tem nenhum Jean aqui. A única, a única pessoa que, assim, pelo que você está me falando, é, é o Francisco. Mas ele, inclusive, foi embora, deixou um bilhete com o jornal, com um retrato falado, que parece ele, e ele foi embora, ele pediu demissão. Né? E aí você voltou a, a estaca zero dias depois o dono dessa empresa entra em contato novamente com o DHPP com o doutor Serginho, Dr. Sérgio Luiz fala, olha tô com o vaso sanitário aqui entupido aí o doutor ainda falou tá, e o que, que eu tenho a ver Sim. com isso, né? ele fala, não, é que a gente resolveu tirar o vaso sanitário e achamos um, um pedaço de osso de costela lá alguma coisa que estava entupido só que junto tem um RG uma Selma. E nisso já tinha o corpo da Selma. Falou, pegamos ele. Pegamos ele. Aí sim, é que é... Com o RG dele, é divulgado a foto do maríaco do parque. E aí aparece um monte de vítima. Porque você tem aí, eu acho que em 96, se não me engano, uma vítima viva. Então ele ainda não matava. Ele foi aperfeiçoando o o, o modus operante dele né ele, ele foi evoluindo digamos assim e aí tem a Selma tem esse outro corpo é, foi foi feita uma varredura no parque do estado não foi encontrado outros corpos a princípio a princípio e quando pega ele que ele fugiu para o Rio Grande do Sul aí ele confessa Falam de estão tá os corpos Inclusive falam de está a ossada da Isadora Frank. Ele leva a polícia Leva a polícia Você tem pessoas que falam que ele tinha uma lábia convincente A pessoa que fala assim Poxa, vou me dar bem Ela é a vítima perfeita Porém, quando entra na mata Isso dito por ele quando entra na mata e ele começa ali ter a agressividade, ele mostra outras vítimas mortas para essa viva, entendeu?